1: General, focus. Yes. Gen general, general. Look at the general. Focus. Yes. Gen general,
0: general.
2: Bienvenue à tous au Général Podcast. Cette semaine, c'est VXL qui signe le générique de la semaine. Très au...
0: strange. Si très strange mais oui. très sympa. Euh, au mais
2: studio... oh, nous sommes au studio du Poste Général. Notre équipe vous fait découvrir une jeune Pourquoi artiste lyonnaise.
0: Studio du Poste Général. Mais
2: alors à l'époque ça marchait pas parce que tu me disais les studios du Poste Général. Là, c'est le studio du Poste Général, donc tout est bon.
0: Non, on dit sur la médianine du Poste Général. Ah,
2: OK OK d'accord. OK. Alors, nous sommes sur la mezzanine du poste général. Notre équipe vous fait découvrir cette semaine une jeune artiste lyonnaise talentueuse, la nouvelle Barbara, qui sert répondant au pseudonyme sucré de... roulement de tambour. Pomme, bienvenue à toi, Claire. Mais merci. Bonjour Pomme. Hello. Et à mes côtés, un cajot non de Pomme, mais d'hommes qui vont animer ce cinquième épisode du Général Podcast, l'ami Corée, Vince, notre digueur. Salut. Clément, avec son quiz. Salut. Et Antoine, et sa revue de presse. Bonjour. Et nous finirons cette fois encore, et pour notre plus grand plaisir, avec une session live exclusive de Pomme. Mais tout de suite, on s'écoute, je ne sais pas danser. Tu
0: sais pas danser, toi
2: Non, absolument pas. C'est une catastrophe. <rire>
1: Quand les lumières brûlent tout Que la nuit s'en fout si 爱
2: Pomme, nous venons d'écouter un extrait de ton dernier album, Les Failles, qui vient de sortir le 1er novembre dernier et euh, c'est déjà ton deuxième disque à... il y avait le disque à Peu Près qui est sorti en 2017 et tu as fait déjà plus de 300 concerts dans toute la France, donc à 23 ans c'est déjà pas mmh. mal félicitations, mmh, merci tu viens d'une grande famille, j'ai pu lire où chacun s'est mis à la musique très jeune toi-même tu t'es bouffé beaucoup de théories de ce que j'ai compris
3: ouais, complètement, du solfège je, je crois 8 ans ou 10 ans, un truc comme ça dont j'ai pas beaucoup de souvenirs d'ailleurs malheureusement, je crois que la méthode utilisée dans mon école de musique n'était pas ouf parce que c'est très scientifique en fait et du coup c'était pas super agréable quand on n'est pas très logique et scientifique, le solfège c'est un peu difficile mais, euh, mais je pense que ça aurait pu me servir mais il faudrait que je recommence à, à le faire de manière plus ludique à l'inverse quoi, à 23 ans faire des jeux et apprendre le solfège en faisant des comptines
2: et toute ta famille faisait un instrument de musique si j'ai compris Ouais bah
3: mais pas, pas pas mes parents enfin ma mère fait de la flûte de traversière mais pour pour son plaisir quoi mais on a tous fait un instrument de musique à la base mes frères et sœurs et moi on est quatre. Et euh, mais tout le monde a plus ou moins arrêté et fait, euh, pris d'autres chemins et moi j'ai continué. Tu t'es accroché. Et ouais. t'écris d'ailleurs Depuis tes 8 ans. Oui, j'avais écrit ma première chanson pour mon lapin Poppins qui est mort le 11 novembre 2004. C'est quoi cette chanson On a trop envie de écoute, Mais non mais c'était au piano et c'était, ça disait Poppins, Poppins, tu étais si doux. Tu n'as pas pu vivre jusqu'au soir du 11 novembre 2004. Ah
1: ouais. <rire> ouais.
3: Voilà. Et après je lui dis, je lui dis ne t'inquiète pas, je me découragerai pas dans mon cœur qui bat ou bas. Ouais. C'est quand même hyper beau non ouais, À 8 ans mal. Et tu faisais des concerts à la maison devant ta dans ta famille Oui, bah oui, on avait un, un vieil orgue, tu sais, avec les pédales là que tout le monde avait et dont personne ne savait que faire. Et euh, je faisais des concerts, je chantais, j'ai enregistré sur des cassettes euh, avec un petit manito, un petit micro. Et euh, ouais, c'était très présent. Alors on a un
2: spécialiste de musique à l'image ici qui s'appelle Christophe Coré et qui a un message et une question à te poser.
3: Ok.
4: Salut Pomme Après un premier EP en cavale remarqué et un premier album à peu près, voici donc ton deuxième album qui s'intitule Les Failles. Cet album transpire le changement. Première évidence ou premier signal, la pochette, où tu te mets en scène de manière beaucoup plus métaphorique pour la première fois. Ensuite le son. Je vais t'avouer un truc Pomme. En évoquant ton nom, j'avais le souvenir de chansons légères et finalement en miroir à ton patronyme. Eh bien j'avais tort. Sur ce nouvel opus, on sent une volonté de lâcher prise où chaque mot et chaque arrangement est à sa place. Pas besoin d'en faire plus. Il fait visiblement écho à une rupture ou une volonté plus générale de grandir. Tout cela nous permet aujourd'hui d'écouter cet album ultra sensible et donc on t'en remercie. Sinon, Pomme, ta bio mentionne entre autres la phrase suivante pour décrire ton disque. C'est doux comme la sève de l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire
3: Waouh wow. C'est pas moi qui ai écrit ma bio, c'est un ami qui s'appelle philémon Simon qui est québécois. Bah, je pense que en écoutant l'album, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de notions de nature et de grands espaces. Et il y a notamment une chanson qui s'appelle Les Sequoias, qui, qui était un peu le début de, de l'écriture de mon deuxième album. Et Elle est très poétique, la bio, du coup. Bah ouais, du coup, c'était important pour moi qu'elle soit un petit peu décalée et pas factuelle parce que, parce que les biographies factuelles, enfin juste, ça me ressemblait pas et j'ai fait en sorte que toutes les choses qui ont attrait à mon album soient, me ressemblent vachement. Et du coup, je, je lui ai demandé parce que je savais que ça allait être un peu barré. Lui, il avait écrit une bio pour lui où il avait mis que des mensonges dans sa bio. Et ce qui est génial
2: pour nous les journalistes, après on se plante complètement Bah ouais facule. mais en fait je trouve
3: que ça rend le truc plus léger parce que les bios qui, qui, qui sont écrites très factuelles et tout, je sais pas moi ça me déprime un peu, je trouve ça un peu déprimant de, de savoir où je suis née et tout et, et, et voilà. Mais, mais du coup il a fait un truc plus poétique et donc il y a des espèces de métaphores comme ça, un peu mystérieuses, je saurais pas trop répondre. Du coup on a plein de questions à te poser. Bah ouais
0: j'en ai encore une moi par rapport à Corée il dit que sur la pochette je sais pas quoi tu te montres différemment qu'est-ce qu'on qu qu voit sur la pochette que je n'ai pas as vu t'as pas
3: regardé la pochette c'est un un... une moi. illustration donc c'est, je pense qu'il dit ça dans le sens de, du fait que c'est pas une photo de moi et que je pense qu'on a l'habitude de voir des photos des, des artistes surtout en ce moment dans notre société actuelle et du coup moi j'ai mis une illustration ce qui, ce qui apparemment est, est une révolution quoi. une illustration de qui euh, c'est une, une canadienne encore une fois qui s'appelle euh, elle, elle est québécoise et québécoise Canadienne. Euh, elle s'appelle « Ambivalently Yours ». Et euh, elle fait plein de trucs très glauques et en même temps assez doux, un peu comme ça. Elle a fait une illustration par chanson de mon album, en fait.
0: Voilà. Grâce à ma question, on est renseigné, tu vois. Ah
3: ben bah merci, merci. Bonne
0: Méni. question Vincent, bravo.
3: Et ben bah moi,
2: je vais commencer un peu par la fin, mais il y a un titre qui a particulièrement attiré mon attention, c'est le dernier, en fait, Chapelle, qui clôt l'album avec beaucoup de grâce, sans parole. On entend juste ses, ses sons soufflés comme un chant sacré. Et je voulais savoir, ça t'a rappelé tes souvenirs de, de chorale, puisque j'ai cru comprendre que tu avais commencé ta carrière dans la compagnie qui s'appelait La cigarette et que tu venais aussi d'une famille religieuse.
3: Oui, complètement. J'ai fait 10 ans de chorale, c'est là où j'ai appris à chanter à la cigale de Lyon, qui était un chœur d'enfant, un peu sur audition, donc un peu euh, c'était un... Ouais c'était un loisir mais en même temps on faisait des voyages partout dans le monde, on faisait des concours et tout à l'international c'était assez intense, j'ai fait ça de 8 à 18 ans et, euh, et en parallèle aussi j'ai eu une éducation c'est vrai assez chrétienne avec euh, du catéchisme et je suis allée à la messe et, euh, et en fait l'endroit où j'ai écrit le plus gros de mon album en Bourgogne à la Chaux, euh, c'est une espèce de hameau qui appartient à un gars qui s'appelle Pierre et euh, dont il a hérité et il y a une chapelle dedans qui est toute petite mais qui sonne hyper hyper bien qui enfin moi ça m'a toujours un peu marquer les chapelles et les et les églises mais les chapelles particulièrement parce que c'est petit un truc plus rassurant je trouve et et en fait, j'ai fait beaucoup d'exercices de libération un peu de création quand j'étais là-bas parce que j'étais toute seule et donc je faisais de l'écriture automatique, donc j'écrivais n'importe quoi sur des pages et des pages et je faisais ça aussi avec le chant, c'est-à-dire que je faisais de l'improvisation vocale dans cette chapelle parce que c'était plus beau quand même avec cette réverb. et du coup, j'ai mis juste une maquette d'improvisation vocale pour clôturer mon album parce que je crois que ça me pour moi ça résumait assez bien la démarche dans laquelle j'étais sur cet album de... de pas trop réfléchir et de faire des choses brutes de rien trop chiader et euh, comme c'était complètement improvisé je trouvais que c'était cohérent donc
2: tu as enregistré ça dans la chapelle oui. en Bourgogne là où ouais. as enregistré l'album
3: exactement et
2: tu es partie t'isoler en Bourgogne ouais.
3: pour euh, composer ce deuxième album oui une grosse partie j'en ai composé avant et après mais j'ai composé genre 6 enfin en fait j'ai composé 12 chansons là-bas il y en a 6 ou 7 sur l'album qui sont issus de cette résidence que j'ai fait en janvier 2018 euh... En Bourgogne Chez Pierre Chez Pierre de Chambure Pierre de
0: Chambure
3: Eh
2: mmh. bien euh, Vince au lieu de te servir du café et de chanter
0: C'est le moment de la chronique J-Box Ah oui Bon il n'y a, y a aucun problème Alors bon Pomme
2: wow.
1: wow
0: Alors bon Pomme tu connais le principe ou pas Non Oui bah c'est aussi bien T'as rien perdu Je tape le nom de l'artiste invité dans mon moteur de recherche Oui en l'occurrence toi du coup, sauf que je ne tape pas toi <rire> ça serait con, mais pommes et, oh. et on écoute le résultat okay. en fond musical et pour te mettre dans le bain tu auras reconnu la cinquième de Beethoven qui est là à cause du célèbre Popopopo. voilà bravo, on y est, on est connecté donc c'est euh, parti autant le dire tout de suite, c'est une maigre récolte ce n'est peut-être pas une année à pommes mais tout de même une trouvaille je vous épargne tout un tas de chansons pour enfants <rire> et vous propose pour commencer deux pommes mais alors très différentes pour une pomme C'est un titre Pour une pomme Ça sonne comme un titre d'ailleurs Des compagnons de la chanson Un groupe vocal masculin Donc euh, genré hein, Qui a bercé la France Et tous ses habitants De 1941 à 1985 Je vous laisse calculer Et une autre pomme Donc Pomme Pomme Girl On ne pouvait pas y échapper Alors Disa Ferrer à Kayasmina Abdi Vous ne connaissez pas Ah
3: pas du tout Vous avez non.
0: raté Qui n'est pas née à Outan Mais à Poutard non, les gars. Les là, c'était pour vous, là. Euh, A taille
1: un genou. taille un
3: genou. A taille A
0: taille
1: Merci. Voilà.
0: Wow. Ah, non, mais faut, oui, faut, vous euh, êtes en entente. Laurent Ruquier. Laurent Ruquier. Laurent Ruquier. Ouais. bien, ouais, jukebox. <rire> D'accord. Bien. Si vous n'avez pas les oreilles en chou-fleur. Mais non, en compote. Non, en compote.
3: <rire> chou-fleur.
0: Je vous propose maintenant d'écouter une pomme plus surprenante. Il s'agit du Hit Sino Crazy. Petite pomme. Vous connaissez? Non, en... non, non. 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 Ou alors Shio Pingo en chinois. Création des Chopsticks Brothers ou Frère Baguette en... En anglais mais Non, en français, du coup. Ah, oui, non. Uh, Xiao Yang et Wang Taili, qui ne sont d'ailleurs pas frères, mais réalisateurs de cette chanson devait initialement promouvoir leur dernier film. Alors, c'est un hit euh, en Chine de la folie qui tue.
3: Xiao Pingo.
0: C'est donc... Ciao C'est le nom de
3: la chanson. Qui veut dire petite pomme. Petite pomme, ah,
0: bah oui. Voilà. Ciao dans... C'est mignon. C'est donc tout naturellement le son du superbe et très long clip officiel que je vous conseille de voir de Petite pomme. C'est sur YouTube. Que nous découvrons avec des sous-titres français, s'il vous plaît. Alors je vous en fais un extrait du refrain. Tu es ma petite, ma chère petite pomme. Je t'aime tant et tant et même plus encore. Ton doux petit visage rougissant enflamme ma vie de tout son feu. Feu, feu, feu
4: je qu'est-ce
1: que c'est ça me trouble. 少辭只為了抓了你
0: Voilà, c'est tout pour...
2: Aujourd'hui Mais non Pour cette semaine Pour ma Pomme euh, pour Voilà <rire> Merci Vince pour son Junkbox Alors, on va revenir à ton album, Pomme. J'ai lu que très vite, tu as dit que tu ne te reconnaissais plus dans le premier album que tu as signé, à peu près. Tu as dit très vite, je n'arrivais plus à défendre certaines chansons, donc j'imagine que c'était en live. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
3: Bah. Euh, sur le premier album il y avait plein de chansons que j'avais pas écrites donc c'est les chansons d'autres gens d'auteurs-compositeurs qui avaient été commandées un peu en quelque sorte et je crois que j'étais pas super à l'aise avec ça, mais que j'avais pas forcément assez de confiance en moi pour dire que je voulais tout écrire, tout composer à l'époque. Et du coup, il euh, y a, rapidement, il y a des chansons qui me ressemblaient plus trop et qui, parce que je les avais pas écrites, c'était vachement plus difficile de, de les, de les, enfin, de les habiter, quoi, et de les, de les chanter comme si elles étaient les miennes. Il y en a certaines qui sont restées, que je chante encore aujourd'hui et qui sont devenues les miennes, mais il mais y en a peu, il y en a plus. Euh, qui ont été écrites par d'autres qui sont qui qui se sont dont je me suis séparée en fait et du coup il y avait ce truc là qui était pas évident mais en live ce qui était assez cool c'est que je faisais que du guitare voix et que des choses très très acoustiques et du coup je pouvais revenir à, à un truc euh, très brut et c'était ça qui me plaisait donc euh, donc je je pense que j'ai réussi à trouver un équilibre où c'était pas une horreur non plus de chanter ces chansons là c'est juste que c'est juste que c'était Là, je suis contente. Enfin, là, ça n'a rien à voir en fait quand je chante les chansons du nouvel album parce que, comme j'ai tout écrit, tout composé, je, je me pose pas de questions en fait.
2: Et comment t'as été propulsée du coup de ta de ta chorale ouais. à Paris finalement, là où
3: t'as été, j'imagine, repérée par ton label Polydor J'ai pas vraiment été propulsée. C'est plus moi qui ai provoqué les choses. Moi, je savais que j'avais envie de faire ça comme métier. Du étais coup, t'étais une ado, quoi ouais, T'as J'étais une ado. J'ai commencé à faire des concerts à Lyon en seconde à 15 ans. Euh, et puis à Paris aux Trois baudets euh, en première euh, saison quoi et okay. euh, c'est moi qui écrivais des mails en fait j'avais un mail type je disais bonjour je m'appelle Claire Paumet j'ai 16 ans et j'aimerais faire un concert dans votre salle de concert et les gens des fois ils répondaient des fois ils répondaient pas et Alice Vivier des Trois baudets avait répondu tout de suite et en fait elle m'a mis sur plein de premières parties et j'ai ouais j'ai j'ai rencontré plein de gens comme ça à enfin, vraiment à l'ancienne quoi enfin via euh, via des, des réseaux de gens qui venaient au concert via des amis que je me suis fait en venant à Paris régulièrement et tout et, et ça s'est fait sur des années en fait tu sais les gens ils croient toujours que en plus là je pense que je vais l'avoir ce truc là de... des gens qui disent ouais mais c'est fulgurant non mais en fait moi ça fait 8 ans que je fais ça tu vois et du coup euh, moi il n'y a aucune fulgurance à aucun moment c'était vraiment c'est juste qu'il y a plein de choses que les gens ne voient pas et que au final ce qui est visible est est visible longtemps après que, que t'es commencé à travailler sur, sur, sur tes chansons et sur ton projet, quoi.
2: C'est une bosseuse, mais c'est sûr que tes parents ont dû te soutenir parce que débarquer à Paris à 16 ans pour faire un concert, faut des autorisations, ouais, faut avoir la ils permission signer, pour
3: ils signer les papiers et puis ma mère m'accompagnait quand même en train jusqu'à mes 17 ans à peu près et puis, au bout d'un moment, je, sais, je connaissais bien Paris. Je connaissais mieux Paris que Lyon parce que j'étais plus autonome à Paris qu'à Lyon en fait. Et euh, à Lyon, j'habitais en banlieue et du coup, mes parents ils devaient m'emmener, me ramener des soirées. Je rentrais à minuit et demi. Il n'y avait pas de, de bus. Et à Paris, en fait, tout était super bien desservi. Donc j'ai connu, j'ai vachement été à l'aise rapidement à Paris et j'ai aussi euh, eu une connaissance de la géographie de la ville que j'avais pas du tout à Lyon. Aujourd'hui, à Lyon, je ne sais pas trop me repérer. Alors qu'ici, euh, ça fait 5-6 ans que j'habite ici, je sais me repérer bien quoi.
0: Moi, je suis un peu inquiet parce que ça fait super longtemps que je taf ça et que j'ai fait un tas de trucs mais personne m'a jamais dit que j'étais fulgurant
3: <rire> ouais
0: non peut-être
4: s'est posé des questions
0: sur un succès
3: fulgurant même
0: euh... le mot fulgurant, moi je trouve que ça fait un peu X-Men euh,
2: <rire> donc contrairement à ton premier album où tu avais été porté par les auteurs j'ai vu Benjamin, ouais. et Kimian et Mathieu jolie là c'est toi qui l'as piloté entièrement cet album et tu as choisi tout de la direction artistique visuelle à la direction artistique musicale ouais. euh, mais il y a euh, Albin de la Simone oui. qui t'a épaulé un ouais. petit peu sur les arrangements comment se ouais. fait cette rencontre
3: je savais exactement ce que je voulais, donc que ce soit les visuels les clips la bio le son enfin tout mais j'avais quand même moi j'ai 23 ans et il me manquait plein de compétences techniques que j'avais pas euh, et d'expérience aussi et, et, euh, et j'ai pensé à Alban parce que je, je connaissais peu sa musique mais de ce que je connaissais il, a, il maîtrisait l'acoustique euh, comme un truc un peu intemporel, quoi. Il, il fait des, des chansons qui, qui s'écoutent un peu n'importe quand, dans n'importe quelle époque, je trouve. Et, euh, et puis aussi, il a une expérience que j'ai pas. Il, il est voilà, il a, il a fait plein de, de disques et tout. Et du coup, je, je lui ai écrit, je lui ai dit voilà, je veux faire un album. J'ai tout écrit, tout composé. Je sais où je veux aller, donc ce serait plus une co-réalisation. Et il m'a dit euh, bah ouais, grave. Et du coup, on a fait en cinq jours euh, l'album euh, ensemble. Ah ouais, donc c'était au culot, tu l'as contacté sans l'avoir. Vraiment... Bah j'avais déjà rencontré. On avait un peu des amis en commun. Euh, après 5 ans de vie à Paris, euh, je, je connais pas mal de monde quand même et, et du coup on avait plein d'amis en commun et, et il avait déjà entendu parler de moi mais, mais comme beaucoup de gens, il avait écouté le premier album et il, je pense qu'il s'en foutait un peu, quoi il était un peu mitigé, et il trouvait qu'il y avait des trucs cool et d'autres moins cool mais comme, comme moi en fait et, euh, et du coup euh, il a, on a bu des cafés et tout, on a discuté et il a vu que, que là j'avais une démarche un peu différente et que je savais ce que je voulais et, et pour le coup il m'a vachement encouragé à écrire et, et il m'a fait... Fin, Personne ne m'avait jamais vraiment complimenté sur mon écriture et tout ça, et je pense que ça m'a Venant de lui et ça m'a fait du bien. quoi. Et tu l'as rencontré avant de partir t'isoler en Bourgogne ou... ouais, euh, Oui, la première fois je l'ai rencontré avant, et ensuite je lui ai envoyé des choses au fur et à mesure, et on s'est vu genre une fois par mois. À chaque fois je lui jouais des titres et on, on se disait là, là où on avait envie d'aller. Enfin, je lui disais voilà, sur celle-là j'imagine ça, il me disait ok, on essaie de changer des tonalités et tout. De sorte que quand on est arrivé en studio en mars, on avait cinq jours et qu'on a tout fait en cinq jours, euh, on était prêt, quoi.
0: C'est chez Polydor, c'est ça Ouais. Il donne de l'argent, Polydor, aujourd'hui, pour faire des disques ou est-ce que ouais. tu... c'est bien Oui, oui. Non, non, mais c'est pour savoir, non, quoi. Oui, oui, TRS, combien ça... exactement. Non, 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 non c'est pas combien, mais est-ce que tu gérais ça aussi, la prod Ouais,
3: moi, je, je connais tous les budgets de mon album, de qui a été payé combien, de. parce que je trouve que c'est hyper important et que mm. j'ai pas envie que l'argent soit mal réparti et que j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui soient sous-payés et d'autres euh, beaucoup payés notamment parce que des fois c'est discriminant pour les femmes, beaucoup, et du coup j'ai pas envie que, que ce soit le cas. Mais, ben bah oui, en fait, je pense que, ils ont besoin, les labels, ils ont besoin de voir que qu'il y a quelque chose et que et que moi je suis arrivée avec un projet complet en fait. Je suis arrivée, je leur ai dit voilà, j'ai mes chansons, j'ai mes arrangements, j'ai ma pochette, j'ai j'ai des idées pour les clips, j'ai j'ai des idées de concept dans tous les sens. Mmh. C'est plus facile, je pense, de de dire ok ben on va investir de l'argent sur un truc comme ça que sur mon premier album où, où je savais pas du tout ce que je voulais faire et où du coup l'argent on l'investit mais pour faire quoi Enfin on n'a pas les idées, on n'a pas.
0: Mmh. Et c'est comment un label aujourd'hui Polydor euh, Ils font quoi avec avec toi, par exemple, il y, a, il y a qui Il y a plusieurs personnes qui t'accompagnent vraiment il y, a, il y a un vrai accompagnement ou...
3: Ils me mettent dans une petite poubelle et ils me trimballent comme ça. <rire> non, non Il voilà. y a vraiment des
0: gens très motivés. Ouais,
3: complètement. Je te oui. dis, moi, je pense que ça vient de moi. Enfin, ça vient de moi dans le sens où ça vient de la dynamique que moi j'instaure mmh. autour de mon projet. Et, et oui, oui, il y a des gens, il y a des gens motivés. Moi, mais moi, j'ai, j'ai, par exemple, j'ai pas du tout eu de directeur artistique. Et euh, c'est quelque chose qui, qui a servi, je pense, euh, l'album, parce que du coup, j'avais la main mise sur tout, et qu'en ayant la main mise sur tout, j'étais fière de tout ce que j'avais fait, et que en fait, tout, tout est important dans la dynamique, parce que on a envie de travailler sur un album si l'artiste est heureux de son album. Si, euh, et du coup, c'était moi, j'ai préparé. Cet album pendant, pendant des années, en fait, et du coup, euh, le jour où il est sorti, c'est-à-dire il y a quelques jours, euh, tout était prêt. Et moi, j'ai pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti aucun stress. En fait, quand j'ai sorti mon album, euh, je me suis juste dit, bah, il y a des gens qui vont l'aimer, ça va être super, et ceux qui l'aimeront pas, je m'en fous, en fait. Et, euh, et oui, oui, les labels, ils s'investissent, c'est juste que je crois qu'on est en train de. Euh, de changer un peu le fonctionnement de l'industrie de la musique, c'est juste que ça prend du temps et qu'il et que y a des gens qui sont plus ou moins réfractaires à ça, mais en tout cas ceux qui sont ouverts à changer le fonctionnement et, et à savoir, je crois, à donner plus de, de place à l'artiste, ça marche très bien. Moi, ça marche très bien en tout cas.
2: Bien, merci Pomme. On va s'écouter un extrait de ton deuxième album qui s'appelle La lumière. De la lumière, pardon, excuse-moi. Bâtis bah, donc.
1: Je n'ai pas retrouvé Dans tes yeux La lumière C'est que ton cœur A lâché T'es comme Une rivière Dans le château Des secrets connaît des secrets Tu les dis pour pas les
2: Un des moteurs de l'écriture de cet album, c'est une rupture. Ça a été vraiment les bases de ce second album, les failles
3: Ouais, et en même temps, tu vois, j'ai pas l'impression que ce soit un album de rupture, euh, mais c'est vrai que j'ai... J'ai écrit, euh, j'ai écrit la plupart des chansons dans des moments de rupture, mais mais c'est pas des chansons de rupture.
0: C'est quoi une rupture
3: Une rupture amoureuse. Rupture amoureuse. Ah, ah mais ça, bah vous endormais. dites
0: ça comme si tout le monde savait. Une rupture
3: d'anévrisme. Il bah,
0: y a une rupture amoureuse et c'est pour ça que t'as écrit l'album derrière Quand
3: on vit, enfin personnellement, quand j'ai vécu cette rupture amoureuse, je me suis isolée et je me suis euh, regardée un peu dans un miroir en me disant bon euh, voilà il y a plein de trucs en fait qui marchent pas, il euh, y a plein de trucs que tu comprends pas, il y a des trucs que t'aimes pas de toi, il y a des trucs, enfin j'ai eu une espèce d'introspection maximale que j'avais jamais vraiment eu avant parce que euh, parce que j'ai eu une rupture assez euh, violente et du coup euh, du coup voilà mais la rupture est pas forcément présente dans mes chansons où il y en a peut-être une dans, dans l'album qui parle de, vraiment de ça parce que j'avais déjà parlé de ça beaucoup dans mon premier album et que et que j'avais envie de d'écrire sur d'autres choses mais c'est un peu l'élément déclencheur d'un état après dans lequel je me suis retrouvée et qui cette
0: rupture t'a permis de découvrir tes
3: failles hein. exactement c'est ça c'est une belle euh, belle beau résumé hmm. il y a ouais il y a une notion aussi d'un peu de lâcher
2: prise tu oui. vois quand tu chantes je ne sait pas danser, on a l'impression qu'il y a vachement de recul, que c'est un peu l'album
3: bon t'es assez jeune
2: quand même à 23 de ans mais exactement, ouais <rire> c'est ça, bah, on a dû te le dire euh...
3: non non mais moi j'ai l'impression que c'est mon premier album dans le sens où c'est mon premier album où j'ai dit toute la vérité et où personne m'a dit euh, ah non ça tu peux pas ça il faut changer et tout donc, euh... donc du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses euh, crues un peu tu vois, dans le sens cru, pas forcément euh, choquantes mais... mais pas transformées en tout cas comme les gens crus cru quoi qui mange des choses crues. Pommes crues, donc. Ouais. Voilà.
2: Et en parlant de marronnier, euh, il y a Antoine qui ah. nous a préparé une revue de presse. Je sais jamais comme ça.
5: Moi, je suis surpris à chaque fois. La revue de presse, la revue de presse d'Antoine. Les opticiens Jingle le plus pourri. Moi, je le trouve très bien. Ouais, euh, tu dis ça parce que c'est toi qui l'as en fait.
0: Qu en
3: fait.
5: <rire> le principe de la chronique est assez simple. Je suis allé fouiner dans des vieux interviews de toi. Ouf. Ouais.
3: En plus, il y a du lourd. Hein.
5: Euh, ouais, j'en ai trouvé quelques-uns d'assez des, des marrantes. Et en fait, je vais te reposer la question et tu vas essayer de deviner quelle est la, la réponse que tu avais donnée à l'époque. Hein
3: ouais, j'adore.
5: Ouais. Alors, en 2017, il y avait Terra Femina qui avait fait une un interview spéciale Girl Power. Ouais. OK. Et on te demandait à l'époque euh, ta chanson Girl Power.
3: Euh, Beyoncé, euh... Euh... All the Single Ladies.
5: Eh ben non, c'était We Run The World. Ah. Ouais. Mais bon, ça loin quand même. c'est pas loin quand même. même. C'est hein. pas mal. Tu souviens moi, bien je
2: pensais aux Space Girl ou un truc comme ah, ça. Ah, moi, j'étais
3: trop bébé. Moi, c'était Priscilla et Lori. Ah ouais. Ah, ouais. Ah, ouais. ah ouais. Je sais pas
5: si t'as été gâtée. <rire> peut-être que tu. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose à retenir. Mais
3: les Girls, c'est Exactement.
5: Et dans ce même interview, on te demandait euh, l'avancée pour les droits des femmes. Vous, qu'est-ce que vous attendez encore
3: euh, J'avais probablement dû dire de l'égalité dans les postes de pouvoir.
5: Ah, non, c'était plus terre à terre que ça, c'est que tu disais pourquoi les hommes ont le droit de se balader torse nu et pas les femmes. Ah,
3: c'est vrai. C'est vrai que je suis toujours, mais c'est toujours, mais c'est toujours une question que je me pose.
5: Bah, c'est vrai que c'est intriguant. Mais en fait,
3: c'est interdit dans la loi de se balader torse nu, homme ou femme confondu, sauf que les hommes le font sans aucun problème et les femmes se font arrêter. Et ça, ça m'a toujours beaucoup dérangé. Mais c'est pas à New York où c'est autorisé de se balader, justement. Je crois qu'ils ont autorisé. Mais même si c'est autorisé, la police voit une femme sans nu, elle l'arrête, tu vois. Pas... Dans les faits, c'est pas voilà. vrai. Quoi. Ah, mais c'est cool que j'ai dit euh, ça. Oui,
5: c'est comme les tétons sur Instagram. Hein, ce oui, c'est oui. hein, enfin, bon,
3: oui, partout <rire> pareil, dans toutes les sphères de la société, malheureusement. Et,
5: euh, à l'époque, pareil, on avait une autre question. Je suis désolée, c'est beaucoup cette interview qui m'a, donc c'est beaucoup sur le féminisme. Oh, c'est très bien. Ton mantra féministe
3: Qu'est-ce que j'avais pu répondre Est-ce que c'est une citation ou c'est un truc C'est une euh...
5: citation, tout à fait. Une citation même d'une chanson, si je peux te dire.
3: Mm, je sais pas. Ouais. Je donne ma langue au chat.
5: C'était euh, Femme, je vous aime. Ah, voilà. hein. C'est ton mantra féministe. Ça a peut-être changé, remarque.
3: Je trouve ça cool, j'aurais peut-être pas répondu ça aujourd'hui, mais je trouve ça cool parce que je crois que dans ça, j'entendais... L'amour de soi aussi, je pense, et la sororité un ouais, peu. Voilà, tout
5: le monde, toutes les exactement. femmes sont. Bah, mais j'aurais
3: peut-être aimer. dit un truc différent parce que c'est un peu bizarre comme. C'est un
5: peu. Ouais, ouais. <rire> c'est un peu bizarre. Mais euh... alors, j'ai encore quelques petites questions, mais pour le coup, qui n'ont rien à voir parce qu'on a un point en commun en fait. On vient tous les deux de Lyon. Ah, ouais. 6-9 la trique. Ouais, 6-9 la, la trique électrique. Qu'est-ce
3: que c'est que cette question
5: voilà, 6 la trique, c'est un truc comme ça qu'on se dit entre nous pour se reconnaître. <rire> la voilà. trique
3: électrique, même des fois, <rire> on disait nous. Ouais, ouais, yeah. alors,
5: ça, c'était les les tout bizarre, bizarre <rire> ouais, bah Justement, là, on est encore plus bizarre. On est très fiers de notre gastronomie. c'est. Et euh, j'ai deux trois petites questions euh, gastro, gastronomiques. Hein, pardon. Hein, Est-ce que tu serais capable de me définir le tablier de sapeur oh,
3: La te
0: -on. Attends le euh... tablier de sapeur tu, tu connais Vincent À ma génération, ce qu'on appelait un tablier de sapeur, c'est quand les femmes avaient des poils qui remontaient jusqu quasiment jusqu'en dessous. <rire> Alors, je
5: suis désolé, moi, c'est pas du tout la définition que j'en ai.
0: J'ai
3: pas de réponse. J'ai pas Parce de réponse, mais.
5: Alors c'est de la panse de bœuf. Ça c'est le double gras, tu vois C'est gras double, pardon. Okay. Gras double, attention, gras double. C'est cuit dans un bouillon, mariné au vin blanc, et ensuite c'est frit et euh, servi avec de la sauce. Dégueu.
3: Bah écoute, Bigueux. en plus moi je mange aucune viande ni ah. aucun poisson, donc ah. euh... végétarienne ou euh, végane non, Végétarienne. Ça fait 3-4 ans que je mange plus de viande ni de poisson ah. C'est vrai que c'est un peu la base à Lyon Mais c'est quoi ta spécialité préférée du coup Bah j'aime les coussins lyonnais C'est les petites friandises ah. euh, à, Mer, la pâte, là. Oui, à la pâte d'amande Et j'aime aussi les... Ah, les pralinés. hein euh, Ouais praluline mais ça c'est Rouen Mais bon on s'est approprié un peu la praluline vrai, à Lyon euh, Et puis j'aimais bien aussi les, les petits trucs au chocolat blanc Là, Comment ça s'appelle T'as les coussins et t'en oh, as d'autres aussi attends je
5: l'ai pas su hein. Chocolat Merde. blanc euh... <rire> je, me sens, je me sens pris à mon piège là <rire>
3: mon Bah je te les enverrai du coup ah. Mais plus les trucs parce que j'ai ouais, pas, pas mangé beaucoup dans les bouchons euh, en étant jeune, depuis que je suis adulte je suis végétarienne, du coup ça marche pas avec Lyon ouais. mais j'aimais bien la rosette
2: donc plutôt par engagement quoi c'est par choix c'est pas ouais, par Ouais, c'est
3: hein. éthique ah j'adore la viande ça me manque tous les jours mais bon sauf
5: le tablier de sapeur
2: ouais
3: <rire> non, non sauf ça ah oui il y avait aussi la langue de bœuf à Lyon dégueulasse
2: non mais ça
5: bœuf pas ouf ouais dégueu enfin
3: il y a beaucoup de trucs assez vénères quand même bah, ouais
5: c'est beaucoup de tripes quoi enfin, bon, exactement
3: voilà. ah oui les tripes ah les trucs qui sentent le caca là ouais. l'andouille le...
5: l'andouillette l'andouillette
3: ça... le boudin le boudin noir boudin noir j'en ai noir, mangé hein, beaucoup hein, boudin noir au pomme boudin noir j'aimais bien ça le boudin noir on dirait vraiment un gros caca mais c'est bon merci la
5: c'est excellent le boudin On n'a pas mangé depuis longtemps. C'est plein de fer, ouais. plein de fer parce que c'est du sang. Donc oui, forcément... oui, oui, on adore. Voilà, ben, c'est tout pour moi. Voilà, c'était. Euh... J'ai
2: adoré. <rire> Merci Antoine.
5: Plaisir. la revue
2: presse, la revue
5: presse Les opticiens Tellement nul. Je suis hyper content d'avoir fait ça. C'est vrai Bah, ouais. ouais. Alors,
2: moi, quand j'ai écouté ton disque, j'ai vachement pensé à Barbara. Je voulais savoir si ça te parlait de cette noirceur qui est un peu dans tes paroles et, euh, et le même amour pour, euh, en fait, les mots et la chanson.
3: Bah, C'est un peu ma, ma déesse Barbara Même si je ne l'ai jamais rencontrée, jamais connue malheureusement, mais je l'ai énormément écoutée et j'ai fait une année de cours de chant avant d'aller dans cette chorale La Cigale et c'était avec une prof lyonnaise qui m'a fait chanter Barbara pour la première fois quand j'avais 8 ans qui m'avait fait chanter Göttingen et, euh, et depuis que j'ai 8 ans ça a toujours été une espèce d'obsession j'ai lu énormément de bouquins sur elle son autobiographie, la biographie qui a été écrite par son assistante la biographie qui a été écrite par Valérie Lehoux enfin un peu toutes les biographies qui existent et, euh, et je ne me lasse jamais c'est la seule chanteuse que je peux écouter à n'importe quel moment et ça beau être très sombre. Je suis allée voir l'expo euh, ah oui, à, à la Philharmonie et les gens que j'ai rencontrés qui la connaissaient, j'ai rencontré son accordéoniste qui s'appelle Roland qui était aussi son amoureux, il me disait mais en fait euh, elle écrivait des chansons d'arc mais elle, elle était hyper joyeuse quoi et, euh, et ça m'avait marqué et du coup j'avais vu l'expo avec un peu cette, cette, cet angle là et c'est vrai qu'elle était tout le temps hyper joyeuse et je sais pas moi elle m'inspire beaucoup je me sens un peu connectée à elle un peu comme une folle je me sens folle un peu par rapport à elle j'ai l'impression que c'est ma mère quoi un peu mais euh... et
2: le film avec Jeanne Balibar T'avais plu aussi
3: Je l'ai vu dans l'avion, tous les films que je vois dans l'avion, je ne sais pas, je me prononce pas parce que j'ai l'impression d'être hypersensible à cause de la pression. Du coup, euh, <rire> je pleure et tout. ouais non,
5: <rire> Je
3: pleure tout le temps dans l'avion. Ah, alors que des fois, ouais beaucoup, je suis là, genre euh, vraiment, je pleure. Et euh, je l'avais bien aimé, mais je trouve ça. Tu sais, quand on est vraiment fan de quelqu'un, c'est difficile de. de voir les gens raconter son histoire moi je trouve je trouve que les livres c'est ça marche parce que tu peux t'imaginer toi mais le le, le film j'avais pas ça m'a pas transcendé parce que je crois que je préférais me raconter moi mais en tout mes cas histoires. moi je ressens
2: beaucoup l'énergie de Barbara dans des chansons comme pourquoi la mort te fait peur par exemple ou effectivement même les paroles elles sont assez euh, énigmatiques tu vois d'ailleurs je je voulais savoir qu'est-ce que tu suggérais quand tu disais ils ont trouvé des enfants dans l'arbre par exemple
3: <rire> J'avoue que c'est une des... chanson assez imagée, c'est un peu c'est un peu la d'habitude sur l'album j'ai fait beaucoup de premier degré dans l'écriture, j'ai dit voilà, euh, j'ai fait ça, j'ai fait ouais. ça, je suis allée dire bonjour à ma mère, enfin c'est très <rire> premier degré et celle-là c'est très imagée parce que euh, bah parce que je voulais parler de la mort mais que parler de la mort sans mettre des images c'est impossible puisqu'on sait pas ce que c'est et que du coup forcément j'ai inventé des images et et dans cette chanson-là en gros je dis que euh, moi j'ai pas enfin je dis mais pourquoi la mort ça vous fait peur parce que de toute façon, on ne mourra pas on sera tous euh, quelque part dans un arbre ou, euh, ou ailleurs et du coup c'est pour ça que je dis qu'ils ont trouvé des enfants dans les arbres parce que j'imagine qu'on ne disparaît pas et qu'on qu est, qu est quelque part ailleurs quoi. dans un arbre peut-être dans un arbre moi j'aimerais bien mais
2: et cette gravité je trouve qu'elle se caractérise sur la pochette de ton disque et sur les premières photos que tu as fait de presse pour cet album là avec cette fameuse mèche blanche de Cruella que tu t'es dessinée euh, ouais. enfin, que tu t'es peinte alors je ne mmh. sais pas si euh, c'est une mèche naturelle ou si elle est peinte est en fait j'ai une mèche, mèche blanche.
3: blanche naturelle mais derrière à l'arrière de la tête parce que j'ai du vitiligo ces des petites taches de dépigmentation euh, sur euh, la peau et du coup j'ai une grosse mèche blanche et j'en ai fait une fausse euh, à l'avant de mon, mon crâne, <rire> sur ma, ma frange. Et, euh, et, et, et j'ai lu beaucoup, en fait, j'ai lu le livre de Mona Cholet, qui s'appelle Sorcière, comme beaucoup d'entre de, nous. J'avais cette mèche blanche déjà, et ça m'a, la vraie, donc celle qui est derrière, ça m'a marqué parce qu'elle disait que, que beaucoup de femmes, euh, se faisait brûler parce que en leur rasant la tête, on trouvait des taches blanches euh, sur leur crâne, donc comme, comme la mienne. Du coup, je me disais que je me serais fait brûler probablement à l'époque. Et du coup, je sais pas, un peu en rébellion euh, envers moi-même et envers tout le monde, j'ai fait une grosse mèche blanche dans ma frange en me disant que que voilà s'il fallait je me ferais brûler avec ma grosse mèche blanche. C'est un peu une forme d'engagement quoi. Oui et puis après je te, ouais ça me faisait ça me faisait rigoler après c'est difficile à entretenir et là, elle a presque disparu mais oui il y a ce truc aussi des cheveux blancs qui sont associés à la vieillesse et, et quand on est une femme on n'a pas trop le droit de vieillir et on n'a pas trop le droit de se de devenir fripée et je crois que du coup j'avais envie d'avoir une mèche blanche pour, euh, pour ouais pour complètement euh, tout mélanger, tout casser et me dire que j'avais le droit d'avoir des cheveux blancs à 20 ans si j'avais envie. Quoi.
0: Oui, c'est à 70 ans que c'est déjà plus compliqué.
3: Mais toi, ça va, t'es un garçon, donc jusqu'à 80 ans, personne ne te dira rien, t'inquiète.
2: Et en parlant de droit, dans la chanson Anxiété, tu dis depuis que je n'ai pas le droit, je veux un enfant. Tu nous parles de PMA. Dans donc... grandiose.
3: En grandiose.
2: Ouais. Ok. Je rectifie
3: comme ça, les gens ils savent Quelle chanson <rire> c'est mais euh, Non, j'ai pas du tout parlé de PMA parce que j'ai écrit cette chanson il y a deux ans, avant même que que la loi passe et tout ça. Et c'était finalement, je me rends compte que ce mot droit, il a un sens assez symbolique et assez fort ah. euh, aussi, voilà, par rapport à la politique et, 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 et socialement. Mais euh, je l'ai écrit. Parce que de moi à moi-même, je, je, je me disais que j'avais pas le droit parce que j'avais pas forcément de modèle euh, de famille genre qui qui enfin en, en fait je viens d'une
2: grande famille pourquoi ouais
3: je viens d'une grande famille mais mais je je me disais... C'est juste que pour moi, c'est une question assez euh, intense. Je pourrais en parler pendant longtemps, la maternité et euh, le fait de devoir avoir un enfant pour se sentir femme et le fait que la société nous nous met une pression un peu quand même pour avoir des enfants. Et qu'à 35 ans, toutes mes potes, elles, elles se disent genre « Ah, j'ai pas de mec, du coup, je vais pas avoir d'enfant comme si c'était un but en soi. » Et et du coup, il y avait toutes ces questions-là. Il y avait la question de l'homosexualité, la question de faire un enfant avec une femme ou d'être de, deux hommes et de, de faire un enfant et tout ça. Et en fait... Euh, du coup je pense que c'était une chose c'était le droit c'était un droit que je me donnais pas à moi-même c'était pas forcément l'extérieur même si de toute façon c'est compliqué d'avoir un enfant quand t'es pas dans une famille hétérosexuelle mais du coup... Euh c'était ouais vraiment de moi à moi-même euh, comme quand j'avais écrit cette chanson qui s'appelle On brûlera où je disais que j'allais brûler en enfer parce que j'étais amoureuse d'une fille, euh, c'était pas euh, les gens qui me disaient tu vas brûler en enfer, c'était moi qui me disais ça et du coup euh, c'est une chanson que j'ai écrite, est, elle, qui, elle est très intérieure et ensuite elle sort au moment où la loi de la PMA passe donc du coup les gens, et en euh... même
2: temps chaque personne a son interprétation personnelle oui. donc elle vit après à travers Exactement. son public ce qui est encore plus, encore Complètement. plus chouette. Alors on va partir dans un en registre un peu plus léger, tu as repris récemment pour euh, Combini euh, Billie Eilish, mm -hmm. le titre euh, Bad Guy en français que tu as complètement réadapté du coup et ça donne un truc complètement dingue euh, Toi qui fais euh, plus de la variété qu'est-ce que tu écoutes à part Billy justement de moderne
3: J'écoute plein de trucs en ce moment j'écoute beaucoup Lou and the Yakuza euh, mm -hmm. elle a sorti un titre mais elle va sortir d'autres titres et ça va être fou j'écoute Nils Fram euh, qui fait du piano, piano. solo
1: Genial.
3: Bah, j'ai écouté l'album de Pierre Lapointe qui est sorti euh, il y a une semaine, l'album de ma Québécois. copine Alma Forer qui est sorti aussi il y a une semaine euh, j'écoute un peu les choses qui sortent et puis je reviens parfois à des trucs anciens genre Soufiane Stevens euh, Barbara Bonhiver. ouais. Ça, ça plaît euh, Antoine. J et du rap, oui, j'écoute hein. beaucoup de rap aussi. J'écoute. Euh, J'aime ai, beaucoup Chila, cette meuf qui fait du rap. Euh, qui, elle est rap... bruxelloise, non est pas ça Non, elle est lyonnaise aussi, elle je lyonnaise. crois. Ouais, elle est rap hyper Encore. bien, je crois. <rire> Il y a des
5: gens talentueux à Lyon. Voilà. Jingle, mais...
3: Et euh, ouais, je suis assez ouverte. J'écoute beaucoup, beaucoup de musique. Et. Euh... Et puis, ah oui, si, j'ai découvert euh, Isult une chanson qui s'appelle Cor, qui ouais. est trop belle, que j'ai adoré. Qui
2: de son deuxième EP, La Noire. Ouais, exactement ouais.
3: voilà J'écoute ce que les gens écoutent, mais parfois, j'écoute des trucs un peu folk que les gens ne connaissent pas. Mais en ce moment, j'écoute beaucoup de trucs qui sortent.
2: Bah, merci. Clément va nous proposer son Tu Préfères. Ah, j'adore.
0: Il est là, Clément You're
5: Génial, ça c'est de la musique ça.
0: Oh, c'est là que je vois la, que j'ai yeah. des choses
4: à
5: apprendre. Niveau hein. jingle. Euh,
4: donc je t'ai préparé, Pomme, quelques questions un peu tricky. Tricky, tricky. Première question Tu préfères faire un featuring avec Billy Eilish dont tu n'es pas hyper fier musicalement, mais qui marche très très bien et qui explose tous les compteurs <rire> Ou bien faire un featuring avec Billy Elish, dont tu es hyper fier, mais c'est un flop total
3: Je préfère faire un featuring avec Billy, dont je suis hyper fier, mais c'est un flop total, je crois. Ouais. Parce que là, je suis dans une démarche d'assumer tout ce que je fais et que quitte à faire un truc avec elle, autant que ce soit bien parce que si c'est pour faire un truc pourri qui marche, je peux aller faire un truc avec euh, quelqu'un d'autre, je ne citerai personne mais tu vois ce que je veux dire
4: mmh. et puis sous <rire> le son euh, après il peut ressortir et voilà. exploser et tout. exactement Ok. seconde question, tu préfères ne plus jamais monter sur scène mais continuer de sortir des disques ou bien continuer la scène et arrêter de composer
3: je préfère continuer à faire de la scène et plus sortir de disques, quitte ouais. à chanter euh, tout le temps un peu les mêmes trucs et faire des reprises et moi je préfère, je préfère mille fois la scène que faire des albums, faire des c'est plus ça... important pour toi bah En fait, faire des albums, ça m'angoisse vachement plus parce que tu coules un truc un peu dans le, dans le marbre et la scène, c'est hyper euh, mouvant. Mais quoi que cet album-là, euh, j'ai pas l'impression qu'il soit coulé dans le marbre ni très lisse, ni... Euh, mais... mais je pense que je pourrais ça me rendrait super triste d'arrêter de, de faire des concerts. Vraiment.
4: Si tu devais choisir la discographie d'un artiste que tu écouterais pour le restant de tes jours, ce serait quel artiste
3: Barbara. Peut... Barbara Strayson. Non, Barbara. Ce <rire> serait Barbara, son... Sans conteste.
4: Ok, Un peu plus léger. Tu préfères devoir écouter tous les matins au réveil sous le vent de Garou et Céline Dion, mmh. ou bien te coucher tous les soirs avec Tata YoYo, Danny Cordy, au casque.
3: Ah, moi, je veux bien me coucher avec Tata YoYo <rire> tous les soirs. <rire> tu te couches, tu te couches euh, heureux, quoi. Ouais, tu te couches heureux. Franchement. Euh,
4: bah, c'est une chose qui met la pêche.
3: Ouais, ça met la pêche. Euh, tu te couches, euh, je sais pas trop le, quel genre de rêve tu fais après, mais, mais ouais, Tata YoYo, direct.
4: Ok, et Dernière question. Alors, je pense que j'ai deviné la réponse, mais euh, si tu pouvais faire renaître un ou une artiste, pour faire un duo avec lui, ce serait qui
3: Bah Barbara quand même. Ouais. Bon, maintenant tout le monde sait que je l'aime, donc j'aurais pu, <rire> pu choisir quelqu'un d'autre. Elle est morte,
5: mais... Ah non, mais elle est pas morte. Elle
3: est morte ou pas Non, Barbara. Ah. Barbara. T'inquiète. Okay. Ouais. J'adorerais. Et ben bah, merci Clément. Merci.
5: On va écouter le live. Ça.
2: Et <rire> bah ben voilà, c'est l'heure du live exclusif en guitare-voix de Pomme qui nous joue en direct de la mezzanine du Studio des Générales. Le
5: temps qu'elle s'installe quand même.
0: Ouais, <rire> ouais
2: on va te bah, Elle
5: est en train de se lever là, elle s'installe. <rire>
2: voilà.
5: On applaudit, on s'applaudit tous. Mmh.
1: Pourquoi, quand vient l'hiver et le grand froid, on voudrait tous mourir comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras? On voudrait tous partir retrouver.
2: déjà l'heure de nous quitter, le Général Podcast est fini pour aujourd'hui et on se retrouve très vite Merci à Pomme, qu'on retrouve en concert le 28 février et le 9 avril prochain à la Cigale à Paris. Merci à VXL pour le jingle de la semaine. Si vous avez envie de nous envoyer le vôtre, n'hésitez pas. Et merci aussi à Clément, Antoine, Christophe et toi, Vince. Et à la semaine prochaine et à bientôt sur Generalpop.com. Salut. Salut Salut
4: Et n'oubliez
0: pas d'écouter le tous général. les podcasts du Poste Général. Il y a plein, plein, plein. Merci les amis. Général.